Jy luister na Badlands Erfienestichting, aangebied dier die Mielkoetsee, want hy om aan te teken by ons klanklerkanaal op Castbox, Stitcher en iTunes, hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteister. Dan sê, dit is net soos wat die inleiding gesê, dit is Badlands Erfienestichting. Hierdie is een splinternieuwe reeks van Badlands, wat saam met die Erfienestichting vervaardig word. Dit is in die selde formatie wat ons pad langs Noordwest gedoen het. Soos wat die kan onthou, pad langs Noordwest was gedoen met die oogpunt om met de selectie van monumenten uit die Noordwest provincie nie net alleen het historie achter die monumenten vertel nie, en gewoonlik met die hulp van ander deskinniges, maar ook om dan soort van een verslag te gee oor wat die stand van die monument is wanneer mens het pad langs sal vind. Nou, om na monumenten om te sien is nie een makkelijke werk. Dit is dit nie in enige ouse broek om dit te doen nie. En die feit dat die Erfenisstichting letterlijk tans ons kampioen is in die veld, het ons by eensgesind gedink, dit is die perfecte genote, selfs vernote, om een reeks oor te doen ten opzichte van Erfeniszake. Jy sien in my persoonlijke opinie, die Erfenisstichting is ons Afrikaanse weergave van die Jeffersonian Society. Nou kyk die Jeffersonians daar so in Washington DC, het een fantastische operatie daar in die gang. Dit, ek praat van groot weie stoorkamers van verskillende Amerikanen wat daar uit uh, gestel kan word, wat bestudeer word. En as ons mens kyk na die, na die context van ons Afrikaanse samenleving, doen die erf van die stichting precies dit, met die meest wat is wonderse versamelings in hulle archief, en die hulp wat hulle bied aan enige klein doorsmuseum wat op sy eie voete wil staan. En weet, dit is nie nie die staat wat help nie, dit is die erfenisstichting wat erfeniskomitees het recht oor die land, om die dorpsgangers, die, well, kom ons noem het maar net, die, die, die ouds wat daar in die klein dorpies bly, wat in die platteland bly, wat een belangstelling het in die verlede, maar nie die deskinnigheid per se het om het aan die gang te hou of self te begin nie. Wat iemand soos die erfenisstichting nodig het om het te kan doen, dis uitstekend dat hulle die rol daar vervul. En dis um, kwalificeer hulle in my opinie vir elke moendelike formaat van ondersteuning wat ons as Afrikaans sprekenis kan gee. En eensgesind het toe besluit al kyk, die beste manier om die volksgenote oor die erfenisstichting te kan gesels is om die gebiede wat onder die erfenisstichting tans resorteer, waar die, wie nou va, waarvoor hulle nou verantwoordelik is in ander woorde, wat er historische terreine kyk hulle na, daar gaan eensgesind besoek aflee en dan nie net alleen die in die veld verslag gee nie, om precies te kan sien wat so goeie werk die erfenisstichting doen nie, maar hoekom dan aan u as luisteraar die versekering te gee, dat wanneer die tyd vir u reg is, om self die gebiede te besoek, om precies by die plek te staan waar die geschiedenis gebeur het, en daar kan verduidelik, of een verduideliking aan u te kan gee, waarom ons is in die situasie van ons is, is een vol van die historische gebeurtenis wat daar gebeur het. Maar as ons dit kan behal, is ons by eensgesind in die wolke 
En dan is het hopelijk ook een bewijs dat ons erf, die erfenisstichting sy werk 100% waardeer. En so het ons die permissie gekry het om hier die reeks te, te maak, dus ons, soos ek sê, voorin in die wolke, en ons het besluit recht, ons gaan na elke erfenisstichting uh, terrein toe, wat dan in ons zien so, die stelselmatig dier jaar sal ons by elkeen kom, en natuurlijk dan op ons potgooi reekse precies verduidelik wat die uh, plek is, waar het is, waar we het gaan, en wat kan jy verwacht wanneer jy enig daar met die eie voertuig stop, uitklim, en dan die historische context probeer inneem en perkuleer soos wat jy dan of daar rondbeweeg of dan van daar af rui, want dis precies wat afgekeem met my gebeur. En uh, toe besluit ons goed, kom ons begin met die Danitron monument. Die Danitron monument, wat tussen Kreersdorp en Potsestroom gelee is, is die verantwoordelijkheid van die Erfenstichte. En Danitron het ons nou en dan seker al gehoor on aangebore oorlog documentaire. Ons, ek is seker, uh, die ouwer geledere het het seker tot vervelens toe gebestudeer in die 87 curriculum of selfs voor die tyd. Jy weet, daar was een tyd gewees, ek weet nie, jy kan onthou ons een van ons vorige opnames met Johan Wolfhard, die waai verduidelik het, dat PV Bota het soetgenaamde Weermagmuseums uh, laat bou en laat die Weermag het onderhou, maar in sy tyd ook was daar verskillende televisiefilms vervaardig vir die SAIK wat gefokus het specifiek op Afrikaanse militaire figure. En daar was een van hulle gewees wat gefokus het op Dani Tron, met Hans Strijdom in die hoofdrol. Ek denk persoonlijk uitstekende kese, want hy lyk nogal vir my baie soos Dani Tron. Um, ek het die ander dag die film gekry, ek denk ek het om seker by Protea Boekhuis gekoop, maar ek is seker iemand het om seker nou op YouTube gesit, en, want dis hoe ek in die film met Della Rai ook, ook gekyk het, en Hierdie vroeg 1980s televisiefilms was nogal redelijk, ek sal sê, dit is nogal boeiend. Dit is die, 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 die spanningslijn is daar, die, die feit is daar, want die een wat oor daar die troon gemaakt is, is gebaseer op afgeteerd professor Frans-Johan Pretorius' hoofdstuk in Dr. Leopold Skoltse 1984 boek, Beroemdes Afrikaanse Krijgsmanne. Nou, natuurlijk is die boek nou lang al uitdrukheid, maar jy kan hem kry nog op, in tweedehandse boeken of selfs op online boekhandelaars, en die hoofdstuk is nogal snaaks genoeg getitel die alleenlope, alhoewel dit lyk dat Danny Tron nie rechtig so alleen was tijdens die aangebore oorlog nie. Maar wie was Danny Tron en waarom is hy so interessant en waarom het hy so pen recht op monument boe op een koppie op een gatsrand, recht oor een anglo, um, is dit nou anglo gold myn, ja ek denk so, ja dit is definitief in die, in die Anglo groep, maar daar is um, touring monument, as ek het so kan stel, tussen die Kreersdorp en Potsjostroom, wat ek is seker elke student of personeel het van die NVE het al gesien, enige persoon dat Potsjostroom toe gereid op pad Kimberley toe, of net na Aardklop toe, moes hierdie monument gesien het, hy steek uit soos een paal boe water recht langs die hoogweg. En Dit is die Danitron monument, die Toring monument, en dit is ter ere van ons boobaas verkenner, spioen as jy wil, 
gedurende die aangebore oorlog. Dan die troon. Hy is gebore op 9 mei 1872 in die kaapkolonie in die dorpie Tulbach. En vandaag nog is die Tulbach toegaan en hulle is so fantastische straat waar al die gebouwen bewaar word as historische gebouwen en was herstel geweest nadat een aardbeving Tulbach getref het, ek weet die ouwe geledere sal dit onthou. En een van hierdie historische gebouwen staan bekend as die Dani Tronhuis. Ongelukkig is dit nie een museum nie, alhoewel dat uitstek in die DSL wees as die Westkaapse museums dit wil doen, om die Danitron um, huis te omskep in een behoorlijke museum vir Danitron, skimp ek hiesel. Maar Danitron het nie vir die rest van sy leven in die Kaap geplei nie. Hy het in sy schooljare in verschillende dorpe rondgetrek. Ons praat hier van Bethlehem, Middelburg, dis in die Kaapse Middelburg, Roeville en Lady Grey, en Lady Grey het uiteindelijk toe sy, sy matriek geskryf, en daarna het hy gegaan na een normaal college in die Kaap, om een onderwijser te word. Danny Tron was nie onmoosel, Danny Tron was, ek dink, belese, ek dink hy was een paar knap kerel, hy was dalk uh, bekie arrogant, en dis nie altijd een slecht ding as hy in bekies, uh, bekies, bekies in die mens gekry word, en klein hoeveel jy nie, maar Danny Tron was, dalk temperamenteel, maar hy het tenminste, hoe kan ek mens sê, hy was, hy was doelgerig, hy was ernstig oor wat vir hom belangrik was. En uh, mens kan het sien dat deskindigheid was vir hom wel, en ook om aan iets groter as homself te behoort. Nou dit klink gevoel ek na hierdie lofty, beroerende, uh, uh, kan ek mens nou sê, lofpreisings vir ons uh, vorige figure. Ek weet baie ouwens wat al um, vir my gesê het, wat vir hulle geschiedenis doodgemaak het, was die feit dat elke ouwe so held wat in Valhalla, as ek na die Scandinavische heldesaal kan gebruik, uh, held wat in Valhalla moet instap, ek verstaan het, maar mens kan in die acties wat historische figuur soos Danny Tron gedoen het, kan een mens een bykie van sy persoonlijkheid lees, en dit is wat ek in sy persoonlijkheid lees, want skaar 6 maanden nadat het tron nou in die onderwijs staan. Hy is nou bezig om vir een klomp penkop en draverkies verskillende vakke te leren. Ek neem nou maar aan, dit was seker Hollands, bykie geschiedenis. Um, kan seker bykie wiskunde ook wees, of arithmetiek, soos hulle sê. En maar na 6 maand het hy besluit die onderwijs is nie vir my. Ek, ek, ek sien nogal, dit is nogal oor een stemmet en oor baie onderwijsstudente vandag, vooral die paar wat ek ken, wat nie rechtig bezig krijgt wie iets anders dan jylle moet onderwijs gaan swaad, en as hulle nou die klaar gestudeer het, dan kom hulle achter, ons gebroke onderwijsstelsels wat hy tans is, is nie lekker om in te werk nie. Daar is beter ding in die leven, en daar nie troon precies die selle gedoen. Dit is soos te sê die beauty van geschiedenis. as jy hierdie aanknopingspunte kan kry met die lijn en die vergeer, en dan te kyk wat het hierdie persoon gedoen, en dien hulle nou in so diezelfde soort van situasie nou geleer was. Wel, Danny Trump toe besluit, kyk hier recht is vol. Hy wil nie een onderwijser wees vir die rest van sy leven nie, hy wil eindelijk een prokureer wees. En, toe hy nou sy onderwijsjob in, in Kroonstad net letterlijk tot een einde bring, gaan hy na die ver afgeleef distrik van die Zoutpansberge, waar ons vandag die doorbloe die driegaard heet. En daarom met hy uiteindelik sy burgerskap gekry, 
als een Transvaalse burger. Als gevolg van die rol wat hij gespeeld heeft in die zogenaamde Malibogo oorlog in 1894. Want zoals Paul creëert nou president wordt voor vier termijnen, kun je het gloeien? Je op naar elkaar. Hier die Transvaalse machten beginnen om die andere zwartkapteins onder hulle beheer te brengen, soos wat hulle die Transvaal wou centraliseren onder een regering en dis nou en daai dit onder creëer. Een van die zwartkapteins wat gesê, eh eh, nie rankie, was Malibog. En as toe hy nie nou wou toegeen nie, toe was die enige, enigste oplossing om oorlog ten om te verklaar, Malibog het die oorlog verloor en een van die uh, commando lede is een ene Dani Tron, um, wat die vorig jaar by die firma Rabi van Petersburg ingeskryf het as een prokureursklerk, en 1894 neem hy die wapen op, en toe hy terugkom, doet hy nie net sommer klaar sy burgerskap in die transval nie, nee, hy het sommer sy prokureurs uh, klaarskap ook vervul, en hy kan toe net voor die aangebore oorlog uitbreek, kan hy as een gekwalificeerde prokureur en ker in kreersdorp sy praktijk oopmaak. Daar moet hy toe een meisie met naam van Hanny Neetling. Haar ouwers het een plaas gehad, net so buiten kreersdorp, naam van Eikenhof. En Hanny Tron val letterlijk so diep vir hierdie meisie met naam van Hanny Neetling, so verlief raak hy op haar dat Hy was verseker, hy sal met haar trouw en sy sal hom enig aan die dood moes sky, maar die lewe het een ander plan gehad. Hanny Neetling is toe op die 29 augustus 1898 onverwaars, sommer so skielig, dood aan longontsteken. En Hanny Tron was letterlijk een gebroken man. Hy was gone, hy was weg, daar was nie manier dat Jy kon nie kom met die, met die argument van, ach, Dani moet nie waar nie, as baie vis in die see. Hy sal jy seker, seker aangerand het met sy feis, want hy het het wel gedoen op die 22 april 1899, nie omdat iemand iets van hom gesê het, of, of gesê het oor Hanny Neetling nie. Hy het letterlijk die, die redakteur van The Star Courant in Johannesburg, een sekere meneer W.F. Moneypenny, baie mooi van, Moneypenny, Maar Danny Tronde om letterlijk aan die kraag en grijp en om een harde hou gegeel dat Moneypenny dwars oor sy eie koerhandkantoor getrek het. Nou waarom? Ek bedoel, sekerlik is die mense dagblad oopmaak en jy lees iets of jy skakel die radio aan en jy luister iets en jy stem jy daar mee nie. Ek bedoel, jy rij ons nou nie SIK toe en gaan slaan die redakteer daar of rij na die, die koerhandse uitgever en vraag waar is die redakteer nie. Danny Tron in 1899, minder as jaar na Hanny Neetlingse dood, het nie altyd logisch geredeneer nie, hy was maar baie emotioneel nog broers. En nou dat sy meisie Hanny Neetling weg is, is daar net een ding waarvoor hy rechtig enige emotie oor het, en dit is sy burgerskap in die Transvaal. En hy sien die Transvaal natuurlijk as die vervulling van die belofte van die boerderrepubliek, 
en enige iemand wat teen die de boerenrepubliek is, is sy vijand, en hier kom Manny Penny, en Manny Penny dink hy is verschrikkelijk slim, om een artikel te skryf waar in die Hollands sprekende gemeenskap van die Transvaal, so te sê, uh, wat is die woord, achterlik is die beste beskryf wat ek het, maar hulle word uitgebeeld as hierdie achterlijke onopgevoede, onbeskaafde groep van die bevolking wat volgens Manny Penny nie rechtig die land moet regeer nie en, en toe uh, Danitron dit lees en Danitron het beide die Hollands en die Engelse korante gelees want die feit dat hy in die kaap groot geworden het was hy Engels machtig van een klein ouderdom net soos wat baie millennials nou is ons, bedoel, ons was tweetalig van een baie jong ouderdom en um, of alhoewel jy nou daak nie die een gepraat nie, kon jy een verstaan het, en Danitron het sy meer verloor, hy het letterlijk Johannesburg toe gereid, Manny Penny om die, by die krake gegryp, en om, kom ons sy nou maar ge, gepot met die vuist, en dis is hy aangeklaag vir aanrading, hy is toe skuldig bevind, ek dink sy vonnis was iets soos 20 pond, en, of twee maanden tronk straf, en toe hy bereid was om te betaal, moes hy nie as sy eie beersie uithaal, om te betaal nie, van die mense wat in die, wat in die hof was, het sommer namens om betaal, want die wat in die hof was, het hom gesteen, in die acties wat hy geloods het, teen money pen. En daar het, het, het Danitron tot die besinning gekom, dat hy het eigenlijk een manier om baie mense te oorreed, om sy manier ook te volg. En hy het voor die uitbruik van die aangeboorde oorlog verskillende vergaderings gehou en van hulle somme aan een jaktrap georganiseer by plekke soos Johannesburg en Paardenkraal en hy het selfs in die pers open briewe geskryf om sy mere transvaders te oorreed om tot oorlog oor te gaan. Maar nie allemaal het hom ernstig opgevat tot met die uitbruik van die oorlog nie en toe het Danitron letterlijk die vleer van sy leven veilig bereik want in die tyd toe hy in Pietersburg as een prokureersklaar werkend was, en hy was daar met die Molleboog oorlog aan die gang, het hy die commandant-generaal van die Transvaal persoonlijk leer ken, uh, Piet Joubert. En hy uh, het selfs by Piet Joubert geblei toe hy nog op soek was na een jyngkome na sy tyd in Pietersburg. En toe met die uitbreid van die oorlog het Dani Tronho Joubert ook gegaan en gevond gesê, hy is een generaal, perde is nice en alles, maar as jy rechtig stilletjies by jou vijandse linies wil kom, moet jy iets hee wat jou vervoer wat nie baie geraas maak nie. Nou jy kan a, a, nie altyd een perdse gerinnik stil hou nie, maar jy maak nie die waarborg jy een fiets maak, gaat nie geluid, as jy hem rechtig op jou rug dra of iwerste achter een klip of een hoë struik wegbere nie. En Joubert het toe gesien dat Tron het een goeie pintbeet, en hy geet toe vertroon die volle reg om die wielruiders rapportgangerskorps op te rug, die gesoot dan om die fietskorps. So dit was gesien as een soort van spionasiekorps, um, ver, jy het verkenner, so as, as die een van die boere generale nou informatie nodig gehad, het, het hulle nou sy verkenner uitgestuur en dan sy gesê, die ouds met die fietse, gaan kyk vir my hoe ver is die Britse linies en rapporteer terug aan my en hierdie ouwens het met fietsen gesit, en praat nie van die moderne bergfietse wat ons nou het, wat een mens ter duizende random voor moet uithoes nie, hierdie was jou basisse, laat 9 uurse fiets, wat met harde banden en speke moes gehad het, om hierdie transvaalse klip paie te hanteer, en hy het so waar as vrachtig het gedoen, 
en het word vertel dat Danny Tron het met sy fiets Kimberly, Mafie King en selfs Bulawayo en vandaag is in Babi besoek en daar in Bulawayo het sy fiets gebreek en hy moest letterlijk met die gebreekte fiets tot terug in Pietersburg loop lieve machtig wat een wilde lewe wat een avontuurlustige lewe is dit ek, 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 ek kan myself nogal sien dat ek het self sal doen maar ek, ek is letterlijk verbaas uh, dat het gedoen was en het lyk asof jy ouwens geen bekommering is gehad het en dien so iets gebeur het nie, ek sal, ek sal letterlijk bykie besorg gewees het vir my eie welstand, maar die maar ouwens soos Danny Tronner het gedoen, die die vlak van vrees wat hulle gehad het, moest seker baie laag of min gewees het. En die feit dat Danny Tron in die tyd van spanning sy kop kon hou en kon dink en sy het gedachte implementeer, word ook gewys dier die feit dat hy by die Natalse front was, getuidens die, die eerste gedeelte van die aangebore oorlog, toe die Transvaal en die Oranje Vrijstaat nog die oorhand gehad het aan die Britse machte. Een sekere Jimmy Roos, wat vir Reuters oor die oorlog gerapporteer het, Reuters lyk vir my is nog redelijk met een oudere naam in journalistiek, Maar Jimmy Roos het geskryf op die 3 november 1899 en hy skryf het in Engels, ek gaan dit nou maar in Engels lees. En hy skryf in die perstallegraam dat If Transvaal Iron Cross for Valor were revived. Dit is soos een modelje vir, vir um, braafheid. The palm in Natal should be awarded to Danny Tron, chief of the dispatch riders. Every day his life depended on goodwill or fate. He never questioned the danger when General Hubert had any risky order to execute. Danny Tron het seker niks oor gehad behalwe om vir die Transvaal te bekleine. Die mens kan seker so melodramatisch raak soos dit. Maar dit lyk, dit lyk soos wat mens verder in sy biografie lees, dat toe hy nou klaar is in Natal, Spioenkop en Colenzo, die gevechte daar gesien, hy was ook by Talana, Hy, het ook, uh, ge, hy was ook daar toe Winston Churchill by Chevrolet um, gevangen geneem was en hy was een van die eerste ouwens wat geklaar het toe Winston Churchill vrygelaat was. Dit is nog op my staans dat daar is al klaar, broer, Winston Churchill is daar is verslaggever soos die Jimmy, Ro- Jimmy Roos ou. Hy kan nogal verstaan dat die ouwens om sal vrylaat. Hy is nie een soldaat in die Britse mag nie, alhoewel hy later die hoofd van die admiraal, of hoe kook sê dit nou maar in Engels, die hoofd, die Lord of the Admiralty was, maar dit nou ten syde gestel, Danny Tron het toe van Natal af na die vrystaat toe gegaan, en daar moet hy vir Christian de Wet, Christian de Wet is van die begin af redelijk beindruk met die jongman, wat baie initiatief uh, tot die dag bring, vooral toe de Wet met die tamelekkie gesit het, wat ek nie denk baie generale al gehad het nie, generaals al gehad het, ek wil myself al korrigeer, want de wet sy, sy collega, generaal Pietje Kronier, sit by Paardeberg, dis recht langs die modder rivier, daar was goeie reens gewees, die riviere is vol, soos wat hulle loop, maar generaal Kronier sit met 4000 boerenkrijgers, en hulle is heel te moe gedemoraliseer. 
en die Britse machten wil hulle net nie met rust laat nie, hulle het in hulle hoek ingedruk, en hulle bestook hulle met een verskynheid van Britse at, um, artillerie, die lidietbomme laat die swaal reek swaar hang, die perde wat getref word, leed sommer net daar dood, baie die van wat al die eerste dag of twee gest- gedood is, die die bomme dan al begin uh, reke afgeer, reke moord is seker ingetrek, en snaks nog, er was selfs vrouwens en kinders daar geweest, die eindaardige manier betekend hoe die boere oorlog gevoer het, en Kronee wil wegbreek, soos wat daar da vertel word, alhoewel, ek is nie oortuig dat Kronee daar wou nie, want hy het achter, altyd achtergeskel, achter sy kruisraad wat nou gesê het, nie, hulle moet nou maar oorgee, ja, want Danny Tron het gekom met de alternatief, die alternatief was nie makkelijk nie, soos wat die Engelsman sê, het was a gamble, maar het was die enigste liggie in die donker tonnel, het was die enigste grinkie hoop wat Kronie aan kon klauw, en dit was dat wanneer die tyd gekom het, so de wet gehelp het om die, die, die Britse machte sy aandacht van Kronie weg te vat, en Kronie moest dan al sy machte wat oor is gebruik om dier een oostelike beweging een gaping oop te vech en dan daar dus na de wet sy veilige hawe dieper in die vrystaat te kan bly. Dit is nou moeilijk om te sê, is dit nou so gebeur het of nie, want, jy weet, as jy geschiedenis bestudeer, is het nie altyd wees om, dis, om, 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 het sommer oordeel makkelijk te vel nie. Ons was nie daar nie, maar ons kan seker die verskillende argumente vir of teen hoor en dan een besluit maak en met die, met die bronne wat ons heet, lijkt het dat die plan kon gewerk het. Ek is seker, Danny Tron sou nie al die moeite gedoen het om in die nacht dier die Britse linies so ver te kruip, bebloed daar by Kronee aankom en terug by de wet, as hy nie ook in die idee vast gegloed nie, want Danny Tron lijkt vir my soos een briljante strateeg, en hy kon die strategie daar aan sien, so ek dink hy sal, af, weet, hy, hy sal nie idee gegloe het. Ek bedoel, hoor net in Danny Tron sy eie woorde, hoe ver hy gegaan het, om hier die plan aan Kronee te, te wei, aan om te deel. Ek lees um, uit Leopold Skoltse boek. My hande en knie was rooi van die blare, dit was stikkend gekrap van die doorings en die skerkklippe, waar dier ek honderde tree ver moes kruip. Ek het een rikkie tussen die groot klippe gaan le, om te ris en te oordink wat ek sou doen, want ek was toe so na aan die Engelse brandwachte, dat hulle duidelijk op en neer kon sien loop, dwars oor die koers wat ek moes gaan, dit is daar nie tronse eie woord, so, hy het daar ter paard gejaag binnen en buiten terug, hy moes letterlijk sy uh, fiets eenkant los, daar moes hy begin, soos die Engelsman sê, leopard crawl, <laughs> en hy, moes, hy het het gedoen oor die mees, rofste terrein wat jy kan aan dink, sy kleer is geskeer, sy, sy knie is vel af, die, die planten groei, die losplanten groei, die blare kleef aan hom, dit was nie die meest lekkerste ervaring in sy hele leven nie, maar hy het gedoen en van hy was oortuig dat die plan kon werk, en om geen tyd gegeef vir rust, ek bedoel in die een geval sê, hy het eigenlijk met jou jong Britse uh, soldaikie uh, bykie eye contact gemaakt, en toe van gesê, luister boetie, as jy nou die alarm gaan laat afgaan, gaan ek jou net die vraag skiet, 
Hij denkt hij arme Engelse soldaten om zelf zo pap geskrik, hij het niet eens iets, hij kon niks uit er nie. Maar om een lang story kort te maken, troon is terug bij de wet, hij ver kroneer die boodschap gegeven. de wet is heel te moeten indruk met Dani troon, maar dit was ongelukkig alles te vergeefs. Want op die 27 februari 1900 met 4000 man het kroneer oorgegeen aan die Britse macht en 4000 van die mans is toe kruisgevangenis gevat. Ik denk na groepen toen die kaap voordat hulle gestuur was naar die kruisgevangeniskampen bij Saint Helena en, en bij Salon wat van bekend vandaag staan Sri Lanka en dan in Bermuda zelf, zelfs ook in Indië. Maar Tron het sy inpak gemaakt en hij toe die recht gekry om een nieuwe korps te beginnen, wat toe bekend gestaan het as die Tronse verkenningskorps of die TVK. Nou, Tron was van die opinie dat as hy ouwens wat so bereid sal wees soos hy om de extra mijl te gaan om nie net verkenning te doen nie, maar ook communicatie tussen commando's uh, te brengen om hulle vooral te waarschuwen wanneer die Britte aan die, aan die kom was. Als hij eindelijk kon binnen organiseren onder zijn bevelvoering, al is er nog paarden of fietsen, wat ook al, dan kon hij nog een redelijk groter impact maken. En al Wolmerans, wat de lid was van die Transvaalse Uitvoerende Raad, waar ik denk Wolmerans dat ook nog van noemen is, maar ik nou daar op, op uh, verwijs niet, maar ik geloof dat het al ernstig raak gelees. Hij stemt toe in en hij praat toen namens Danny Tron met Paul Kreem, dus zei hij laat die TVK gedoen worden, laat het gestuk worden. Met Tron is kaptein met uh, drie luitenanten, uh, hulle was toe later Barney Enslin, Jan Tron, wat eigenlijk Danny Tron zijn neef is, en een sekere Heer Pictorius, en hulle zou toe die TVK organiseren. hulle was die verkenners, hulle was die spioenen, hulle was die, hulle die oog in die oore van die, van die commandos, vooral vir de wet. En die TVK krijgt toe 1500 pond om toe, be, toe te begin met hulle, met hulle stories. En, uh, Danny Tron kon toen natuurlijk nog niet aangaan met die wielruiers, rapport, gangers, korps nie, dit is een lang na. Maar hij geeft toe die, die fietskorps oor na die ou wat onderom gedien het, die sekere koos Jooste. En daar breek hy toe nou sy verbinding nou met die wielruiers, rapport, gangers, korps af, en is toe sy TVK aan het voor en achter vir Danny Tron. Die het een ding wat ik kan sê van Danny Tron is, is dat hy het eindelijk baie goed na sy maanden gekyk. Ek bedoel, as jy nou kyk dan die historische bronne, sy noemnaam was Kaptein Dick Eet, nie omdat hij zelf om vol gestop het nie, maar hy het seker gemaakt sy manne kon, want die wat onder hom gedien het, het nie redder lyk vir my met een honger maag en slaap nie, vooral toe hulle nou begin in die Corella fase, op die voorraden van die Britte begin buit, het daar net rond seker gemaakt sy man het genoeg kleren en genoeg om te eet, en daar skry die noemnaam, of die rechte Afrikaanse woord is die bijnaam, Kaptein Dick Eet. Nou, vanaf die stichting van die TVK hier in die 19, jaar 1900 tot en met Danny Tronse dood, was hulle werk geweest feitelijk om die achterhoede van enige commando wat, wat gevlug het te bewaar, um, vooral met de wet wat toe die Britse machtig, so te sê, gejaagd was, seer het sy ontsnapping by die brandwater kom in die Suidoos-Vrijstaat. En, um, sy, die, 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 TVK'se werk was ook natuurlijk om informatie te verwin oor waar die Britse macht hulle self gevind het en dit het selfs partij keer 
uitgeloop op Danitron, wat in die Britse kampen ingeloop het, hy het eerste Britse uniform gekry van een officier, zeker nou met die gebuitrij op die treine en die ander voorraadlinies wat hulle aangeval het, en uh, met sy goeie command of language, as hulle in Engels sê, um, in Engels kon hy makkelijk omself vermom en laat afspeel as, 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 as een Britse officier en soodoende informatie te kry. So hy het al begin dinge doen wat die ouwens in die koude oorlog bemeester het eerst vijf dekades na die tyd. En die TVK was ook nie een homogenische groep van Hollandsprekende transvalers, of Afrikaners of boeren, wat ook wil jy het wil noem. Die TVK het selfs Hollanders, Duitsers, Russe, een Ier, een Griek, een Turk, <laughs> en hier is my favorite, een Arabier gehad wat in die TVK gedien het. Nou, hierdie buitenlandse vrijwilligers is een verfascinerende gesprek vir, vir aandag ook. Maar wat sal jou trek? Wat is die trekfaktore? Wat sal jou stoot? Wat is die stootfaktore vir jou om jou land te verlaat, sy Afrika te kom, by die boere aan te sluit, net om die Engels te, te laat vecht? Nou, vir die Ier wat dat is, kan ek nogal verstaan, as die Ierse geskienis ken. Maar die Russe, een Griek, een Turk en een Arabier, Ek dink dis maar net hierdie war junkies, soos wat die een ou in die film Black Hawk Down sê. Hierdie ouwens wat net van die een oorlog aan die volgende aan toe gaan, want dis waarvoor hulle gemaakt is, dis, dis waar hulle, hulle, hulle belangstelling het, dis hulle passie nie lewe, hulle wil van die een conflict aan die volgende conflict deelneem. Maar hulle toe onder Danny Tron gedien in die TVK, en die TVK was by verskillende conflicte betrokken, reg oor die vrystaat en die transval, dat mens kan letterlijk diep in daar stories ingaan van die successe wat hulle behaal het, soos bijvoorbeeld by Holfontein, Wachtbos, Vendersburg, Stasi, um, die treine wat hulle ontspoor het, die brou wat hulle opgeblaas het, letterlijk die TVK was een sabotagegroep. Um, ek sal nou nie so ver gaan te sê terroristegroep nie, nee, dit was oorlog, maar die weet een verklaarde, fysische verklaarde oorlog, ek bedoel, Jy, jy, jy moes enigies doen om jou vijandse manier van voorraad te bekom bemoeilik, selfs vir hinder, maar um, hulle het acties geloods wat die Britse officiere baie ongelukkig gemaakt het. Lord Roberts het eigenlijk by Louis Bota gekla om te sê dat wat die TVK doen, en ek haal hom aan, are acts of brigands, not of war. Met ander woorde, jylle boere speel feil. Ach, shame, Lord Roberts, ach, shame. Maar in elk geval, praat van feil speel, daar is een gedeelte wat gebeur het op die 26 juli 1900, wat my, my, my kop laat krap, want Amerikaanse geschiedenis is, is verskrik fascinerend. Uh, Dr. Jackie Grober het in, in ons, een van ons vorige opnames gesê dat uh, hier weet Amerikaanse geschiedenis, Afrikaanse geschiedenis as baie vatplekke, uh, meneer Johan Wolfaard, die curator van die MV Pretorius, het ook al so verduidelik, vir altyd in opzichte van MV Pretorius, maar daar was gebeurtenisse in ons landse geschiedenis, waar die Amerikaners of een directe of een indirecte rol gespeel het, en hier so sit ons met een indirecte rol. Nou, toe die TVK laat weet is dat hulle sal moet plan maak om binnen een weekse tyd een specifieke trein net so buiten Holfontein halte te ons spoor. Het hulle geweet, dink ek, ek beweer so, hulle sal nie 
die fout begaan het, indien hulle nou, um, om, om die persoon, wat Amerikaner was, op die trein weg, uh, weet, uit te gooien, uh, saam met die gevangen Britse soldaten te plaas, hulle moes geweer het, dat hierdie, hier was een Amerikaner, en nie net sommer enige Amerikaner, en die ambtelike consul-generaal van die VSA, so het genoemde J.S. Stowe, mens spreek hy Stowe uit, soos my Amerikaanse actrice Marilyn Stowe, S-T-O-V-E, dis hoe hom spel, en hy spreek hom uit as Stowe, en hierdie J.S. Stowe was op die trein geweest, wat vanaf die 2e tot die 3e augustus, oor die vrystaat gereis het, maar Stou was nie alleen nie, hy het lekker daar in sy salon waar gesit, een uh, whisky gedrink met een man met naam van Lennox, A. Gordon Lennox, wat een kolonel was in die Britse machte, en kolonel Gordon Lennox was ook nie net soma enige Tom Dicken herrie nie, hy het dokumente by hom gehad, wat Lord Alfred Milner persoonlik aan hom gegeet, en ek neem aan, het was om aan Lord Roberts in Petora te gee. Maar toen nou die trein ons spoor was, en Danitron loop van een kaai uit naar die volgende, toe kom hy achter, oe, wacht, die ouwens in die salon was nog al redelijk baie belangrike ouwens, en ons wou nie die Amerikaners ontstel nie, want die Amerikaners, ek dink Grover Cleveland was steeds die president, Grover Cleveland het nou nie rechtig iets gesê, toen maar die Britte wat die boere aangeval het nie, hy het natuurlijk in die publiek gesê, Ja, die weer die Britse regering lyk vir my, hulle is nog steeds bezig om kleiner moendhede uh, aan te vals, as hulle ons aangeval het, meer as 100 jaar gelede, uit daai soort van publieke uh, stellings gemaakt, maar die Amerikaans het nou het nie reg gekom om ons te kom help nie, want hulle kon nie rechtig nie, ek bedoel, hulle was bezig om precies die te doen in die Filipijne, soos wat die Britte gedoen het in Suider-Afrika, so op een manier het die Britse regering en die Amerikaanse regering die verstandhouding gehad, dat ons gooi een blinde hoog op die gedeeldes van die wereld, waar jy nou bykie jou mag wil neertrek. Amerika, jy doen het by Filipijne, ons doen het in die Transvaal, ons um, sal net sê, ons ondersteun hulle nie, maar ons gaan niks steun hulle doen, wat, wat ook hoe jy daar wil doen nie. En, maar, soos wat die Amerikaners nou in verskillende gedeeltes van die wereld vandag nog hulle ambassadeers het, was Stou, dit was na sy tyd in Suid-Afrika, en hy en Gordon Lennox, hoofdofficier het, een bykie mekaar sy geselskap geniet, trein word ontspoor, uh, Danny Tron sien, ontmoet toe vir jy Stou, en hy sien toe, wacht, die ouwe is Amerikaner, want Stou wees selfs Amerika, Amerikaanse vlaggie vir hom, en sê, luister, welk is nie Brits nie, so moet nie nou staan en moeilijkheid maak nie, ek is een neutrale burger uh, in hierdie context, en Danitron is geen fullness nie, hierdie hoed nie, hy weet dat Stou moet daar nie aangeraak word nie, maar Stou sê toe aan Danitron dat die ouwe wat daar in die hoek sit van, die sl- van my salon waar, werk vir my, hy is my assistent. In de realiteit was dit Gordon Lennox met speciale documenten van Lord Mulder af. Wat ook al in die documenten gestaan het, Vader weet alleen, dat as Danitron die informatie kon kry en deurgevat het na de wet toe, of een van die ander presidente, wie weet hoe die oorlog sal verander het. En hierdie ervaring was toe aan Louis Bote verduidelik, en Louis Bote had sikker sy hier meer verloor, en gesê, my machtig man, dit was nou die perfecte informatie om te verkry, maar hy het nie op troon geraas, en hy het eindelijk vir Lord Roberts geskryf, en gesê, luister pel, maar dan nie kon staan in die Amerikaners gebruik om jou vuilwerde doen nie, want dis wat Stou gedoen het, en ek sien baie happy hiermee, en dit is toe Lord Roberts toe nou terugskryf, om te sê, waar wel, as jy wil praat van vuil spel, jylle het die trein ontspoor, en al die voorrade gebuid, 
wat dier die Britse regering betaal is. Daie voedsel en die kleren en die ammunitie en die wapens is Brits gekoop wat nou in jylle hande is. So as ons nou wil praat van vuilspel, uh, generaal Bota, moet jy maar die balk uit eie oog het al. So daar was een bykie van hierdie gechirperij, soos hulle nou sal sê, tussen die twee hoer officier en Danny Tron was nou net een kaptein, was nou nie rarig, uh, op die tijd nog een kaptein, hy het tot op die vlak van commandant gekom, ge- maar hy het toen nou nie rechtig deel geraak van al hierdie hogere gesprekke met die generaal en nie, alhoewel daar gegloof word dat net voor sy dood was hy op pad na generaal toe. Maar die laaste maand van sy leven was seker een tyd wat Dani Tron sê nie makkelijk om verstaan nie. As een volg van, bykie van een misverstand, net so buiten Tijgerfontein, wat aan die suidpunt van die val, aan die suidpunt nie, skies, aan die suidoever van die vaarrevier is, het uh, generaal de wet baie vies geword vir Dani Tron. Uh, my het geargumenteer dat Dani Tron sy spioene was te laat om hom te waarschuw oor die Britse vijande wat gekom het, en um, de werd het toe, die toe later gesê, kijk, dan gaan ek nou maar minder van Teron gebruik maak, en ek gaan maar liewe as die Gieroans skepers en sy verkenners gebruik. Dat is typische ding van, as ek nou baie platant kan stel, kijk, ek is nou moe, ek is nou kwaad vir voort, nou gaan ek toe jou tattoo, so het van die soort van story. En toe Teron nou net gesê, wel, kijk, in die geval dan, ek is ons nou nie heel te maan jou um, vastgekleef nie, ek kom ons my eie ding gaan doen, en toe Teron gevraag op die 12 augustus, wat hy nou maar alleen gaan in sy eie weg vind, en toe is de wet eers seer gemaakt, weet, want uh, hoe is het nou dat uh, Dani Tron hom wil verlaat, maar toe het president Stein ingeklim en toe gesê, wees net rustig, Christian. Het is een goeie ding, laat die TVK op hulle eie manier gaan, laat hulle op hulle eie manier moeilijkheid maak, zodat so jij jy kan, jy kan jou machten versterk, so laat het net gaan. Lijk vir my de wet het toe en Tron het toe 10 dagen vir sy manskappe gegeen om bykie te ris en hy het self toe bykie asem geskep om vooral by Eikenhof te gaan aanklop waar die graf van Annie Neetling was. En het was perfect vir die soortgenaamde herdenking van van haar dood, 2 jaar herdenking en hy het toe gevraal dat de kraans namens hom op die 29ste verhaal op haar graf gelees sal word, want hy kan self nie daar wees nie. Hy het plannen gehad om die kliprevier gevangenis uh, te gaan te gaan aanval wat hy in die TVK toe gedoen het en ouwens wat daar gevangen was, vry te laat en die wat al reeds die eet van neutraliteit geneem het, sommer met Sambok aan te um, te kom en stand, stel het nou maar so, met Sambok uh, te oortuig om weer deeltraak van die commando, die soortgenaamde herkommandering. As jy nie, nie met Dani Tron saamgestem het, het hy sommer die sambok uitgeplank op seker te maak, jy krijg sy idee dat die tijd is om weer op commando toe gaan, al het jy eet van neutraliteit geneem. En na die klipprevier gevangenisse aanval, toe kom die laaste, laaste sukses van Dani Tron sy militaire loopbaan op die 31 augustus 1900, maar net nog een trein wat hy wou, of wat hy moes ontspoor, en hy toe maar vir die Hollanders in sy groep die kaartse gee om die buit te, te geniet, want het was Koningin Wilhelmina dag. Maar, toe kom die plan dier dat die Britse machte wat tussen Kreerstap en Potterstroom gelees, moes nou bykie voel, hoe voel het om nou die 
invallende mag te wees, dier die feit dat nie al die militaire machten van die ingevulde land, hulle, hulle, hulle presence, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, waardeer in die land wat ingeval was nie. En Dani Tron moest toen die bespieding werk doen, vooral vir sekere generaal Piet Liebenberg van Potsestroom. Nou Liebenberg was bekend vir sy nalatigheid. Jy weet, as Andries Potgieter die die bijnaam gekryd as die leier van die vlugkommando, daar by die slag van Italienie, dan is generaal Piet Liebenberg nou definitief sy meester en is het kom by vlug. Want hy nie net dalerij in die steek gelaat by commissies drif nie, maar hy het ook vir Dani Tron in die steek gelaat daar by Gads Rand, waar die monument toe opgerig is. En Dani Tron het besluit om alleen te gaan kyk precies waar die Engelse was, op die 5e september 1900, was een woensdagochtend. Hy het besluit om alleen te gaan, want hy het homself letterlijk vervies van Liebenberg, wat toe nie opgedaag het vroeg die ochtends wat hy moes nie. En toe Dani Tron daar op die bult rondskarrel, daar waar die monument opgerig is, daar waar hy gesterf het, het hy toe in een patrolie van Marshalls Guard, ja, Marshalls Horse, excuse, dit was die Britse regiment wat hy aan toe vastgeloop het, Marshalls Horse, en hy toe dit recht gekry om drie van die Marshalls Horse Britse soldaat dood te skiet, vier te verwond, maar toe die Britse bevelvoerder achterkom dat sy manne daar op die rankie, wat nou vandag bekend staan as Tronse koppie, aangeval was, het hy toe losgebaas met sy artillerie, die Britse bevelvoerder, denk ek sy van was hard, jy weet soos H-A-R-T, en hy het toe losgebreek met die skeepskanon wat hy gehad het, selfs met 6 veldkanonne, en die ledied bomme het oor die koppe van, het oor die oppervlakte van die koppie geomplof, en dit word gegloed dat een van hulle het toe Dani Tron getref, en hy het baie seer gekryd toe die bomboose kop omplof het. Een van die sersante van Marshalls Hoos, soortgenaamde sersant Olivier nogal, het gesê dat daar is geen twyfel dat hulle dit bom het helfte van sy gezicht weggeblaas. Jees. En toe hulle nou achterkom dat het Dani Tron is, dat hulle om begrawe, letterlijk, saam met die drie maans wat hy doodgeskiet het, in die Britse kamp, baie nabe daarvan. Maar toe die TVK hoor dat, dis wat met Dani Tron toe gebeur het, hulle om toe op, het hulle om toe weer herbegrawe, maar nie waar Dani Tron wou begrawe word, nie, hy wil natuurlijk langs aan die netling geleid, by Eikenhof. Maar dit moes eerst wacht tot na die oorlog, want tot en met dan was hy begrawe in die familiebegrafplaas van die Pina's op Elandsfontein, die plaas baie nabij daaraan. En Jan Tron het maar toe oorgeneem, sy neef, maar die TVK was net nooit die selle nie, en hy het toe in hulle eie richtings nou maar geloop. En die vraag staan nog steeds, hoe het hulle geweer het was daar nie Tron? Nou, professor François Betoris, wat sê ek hier vir ons top historici ooit is, het in die 1970s baie navels gedoen oor daar nie Tron. En hy het die voorde gehad om met een sekere mevrou Mara Melherbe te gesels. 
En zij was hier dochter van een man met naam van Roy Piet Pienaar, wat op die plaats Elons van Tuin aan die gadstrand gebleven het. En zij vertelt toe dat net dat op die ochtend toe Dani Tron nou op pad was om zijn plicht te gaan doen daar op wat vandaag bekend staan is Tron Koppie. Het Mara sy ouwe suster vir Tron een lapel, een rozet van die vierkleer vastgepen om aan hom te wees hoe en om waardeer. Mara ontdou dit, want sy was teleergesteld dat sy nie self kon doen nie, sy wou dit, sy wou dit doen in plaas van suster. En in juni 1974 vind professor Petorus toe in Londen een document getitel met die, met die, met die uh, titel Evidence Regarding Body of Man Killed at Elonsfontein. En daar skryf een ander manskap van Marshalls Horst dat hy daar was toe hulle die, die lyk van een man gekryd boe op die koppie en hulle het om toe herken as tron en hy, skryf, en hy sê toe There was a rosette on his coat with combination of Transvaal and Orange Free State Colors. So, Daar is geen twyfel dat Dani Tron het daar op Tronkoppie gesnewel nie. En dis waar sy monument toe opgerig is, uh, op die 5e september 1950, precies, on, uh, precies 50 jaar na sy, na sy dood, en waar ons om vandag nog steeds kan kry. Uh, waar ons nog steeds die, die monument kan sien, en uh, daarby kan kom, en die monument daai net aan die plek waar hy gesterf. Dis mens net omloop, kom mens precies by die plek af waar hy dood is, waar die boom gestaan het, waar hy achter geskuil het, toe die boom ontplof het. So die koppie is feitelijk soos ons Masada, as mense nou moet vergelijk met Israëlische geschiedenis. En wat kan die mens daar verwag? Wel, ek het besoek gaan aflee en soos wat die idee is met pad langs, kom ons kyk hoe dit is, wat dan ons daar som toe rui en het pad langs vind. na die Dani Tron monument net die tussen Potsjostroom en Johannesburg na waar die dorpie volg wil mens kan die monument van ver af sê soos wat jy met die pad afvry maak die sakkie van Johannesburg of van Potsjostroomse kant kom nie en jy sien hier die groot Ashanti Gold Mine in jou linkerkant sal jy so waar as vraagdag hier die lang toering sien uit straal van die koppie wat bekend staan as Tron koppie tussen Johannesburg en Potsjostroom, op die weg. Nou, wanneer om sien, dan moet ek vir jou sê, dan het jy die Dani Tron monument gesien. En dit is hier op Tronkoppie, waar hy gesnevel het, vir die Britse machte hom, op 5 september 1900, platgetrek het, nadat hulle nogal redelijk, baie aandag aan hom gegeet om hom te vang. Maar hier so is hy, toe dood. En dis ook hier waar hy, vir die eerste keer begrawe was, hy was denk ek, hy was tenminste twee keer herbegrawe. Maar as die mens nou hier so so, op die grondpad draai, want jy sien jy trek van die hoofweg af, en vat jy die grondpad tot boe op die koppie, dit is een makkelijke rij. Ek het baie makkelijk met my gewone ou sedan motor hier opgekom, uh, jy moet net altijd mooi kyk waar die reen bykie, die grond bykie weggespoel, maar ons Afrikaners kem ons van bestuur op grondpad. En dan vat jy die uh, grondpad tot voor, dat jy voor jou sien is so wit hek, wat daarop staan, Danitron, die voortrekkers, ry om hom, die pad gaan mooi nekjes om hom, en dan volg jy die pad om die koppie, en dan kom jy by een vark, en dan vat jy net die rechterkant, na die monumentse kant toe, 
dan klim jy die stelte van die, van die koppie, wat nie te stel is nie, bedoel, ons praat hier van die Drakensberg, en nie, dit is een gelekke gewone optocht tot die boe op die koppie, jy is oor genoeg parkeerspasie, is die faciliteit wat jy het nodig het, en dan sien jy die monument recht voor jou. Nou die monument is geopen op die 9e september 1950, en dit is precies 50 jaar en 4 dae nadat Danitron gesterf het. So in die 50ste herdenkingsjaar van sy, sy uh, dood as soldaat, dis het hy gesneeuwel, het verskillende organisaties besluit om hom te vereer dier hierdie monument op te rug op die plek waar hy sy laaste asem uitgeblaas het. En so doende, is het rarig een baie interessante ontwerp wat hulle gekies het om hom te herdenk. Wat ons as al kon noem, toering, word in die architektuur genoem as suil, en die suil bestaan uit 50 ringe, wat om die suil gedraai is, na elke ring verteenwoordig 1 jaar na Danitronse dood, so daar is 50 ringe. Die waarheid te sê, ek gaan nou maar hulle, hulle woord daarvoor vat, want ek is nou rechtig nou nie lus om al 50 te tel nie, maar as ek so kyk na al die ringe wat daar is, kan ek myself nog of voordink dat daar 50 makkelijk 50 kan wees. En aan heel boe op die seil is daar wat hulle noem een fakkel, maar in een baie kunstige manier voorgestel. Want omdat Danitron een verkenner was, en dus je het natuurlijk die verkennerkorps geleid het, maar omdat hy in die kapasiteit die transval gedien het, was hy dus die ou wat voor moes loop, voor met die fakkel moes loop. En is nogal redelijk dus dan een baie behoorlijke symboliek vir een van die transvalse militaire ikone, sal ons my held noem. Ek dink hy, hy, hy verdien dit. Selfs die Nationale Partij in die 1980s, toe hy so begin het om historische televisiefilms te maak, een aan Danny Tron toegekeem met handstrijd om in die hoofdrol. Ek weet nie, is dit nog beskikbaar is nie, ek is seker op YouTube of Iverse sal mens het kan kry. Is een baie interessante film, En dit was historisch correct, want dit die, die, die historicus wat daar gehelp het om die feit te recht te hou, was die bekende professor Frans-Johan Pretorius van Tukkies. Maar as die mense daar van die parkeerarie afstap, ek sal nie net waarschuwen, pas op het vir die grotere geklippe wat nou nie alles du- altyd duidelik is met die bedekte gras nie. Ek het ook amper nou een die aarde toegemoet gekom, as die volgende ek om nie gesien het nie. Maar dan daar sal jy dan die nieuwe Danitron monument boord sien, wat ek seker is die Erfene Stichting opgerig het. Baie nekies ingegrafeer, wat vir jou vers- precies verduidelik, wat ek nou vroeger verduidelik het. En dat die Erfene Stichting al sere 2003 na hierdie geschiedkundige historische plek op ons kaart na omsien. Na amper 15 jaar. Jy sal dalk in die achtergrond hoor hoe die karre voorbij zoom op die, op die uh, hoogweg wat voorbij die monument is, of voorbij die monument strek. Maar jy is ook een paar ander kleiner monumentjies wat allemaal bijdra tot die story van Dani Tron. Ek gaan net een noem en is regement Dani Tron sy eie monument wat recht langs die suil staan. Wat reeds in 1955 hier opgerig is. 
Dus voor mij is het interessant dat die Dani Tron standbeeld is bij Ford Klapper, Askies Floort, Ford Skanskop. Wat bij die middel van die Voortrekkermonument bezoeken worden in Pretoria. Maar hier is het regiment Dani Tron, herdenkingsmonument of klippe, klippe soos ons so kan noem, herdenkingsklip, staan nie so by die suil. Maar maak nie saak nie, het word nog steeds dier die bevoegde en die uh, gemotiveerde personeel van die erfende stichting nog omgezien. Maar dis hier so wat daar die troon gesterf het. Dis hier waar die suil staan, waar die Britse machte sy lewelose lyk gekry het, nog met die, hoe sal dit mens dan noem, die, die Rosetta of sweets, wat die mens so aan jou baie kan vastmaak, met de lint, en dan Danny Tronse Rosetta was daar so, rooi, wit en blauw, en groen, denk ek, soos die ou vierkleer, en dis een manier hoe, sy lyk uitgeken was, want, een nooi van hierdie area, het vir hom gegee, paar daar voor sy doen, maar, Als je naar hier so, so staan, dan verstaan je precies wat die History Channel so 10 jaar terug bedoel het, met hulle nouwe jou standveldtog. As jy op so'n historische terrein staan, en je het klaar jou navolsing gedoen oor so'n historische persoon, dan kan je net je oor sluit en jezelf verbeel precies wat het hier afgespeel soveel jaren geleerd. Het kan een jaar wees, het kan een honderd jaar wees, het kan een millennium wees, wat ook al. En dit is wat die mag is van historische kennis, historische bewustzijn, wat in aanraking kom met die historische plek, soos hier so by Dani Tron, sy gedenkmonument. So die volgende keer is jou pad potjes, as jy gaan aardklop gaan besoek, of jou pad na die goudstad is, doe jyself een gins. Vat so 15 minute, draai af, by die Adani Tron monument. Daar is een hek, een grotere hek, wat de mens self op en toe moet maak, want is die lekkering van ons Afrikaanse erfenis, dit is oop wanneer ons wel tyd het, so ons hoef nie vir iemand anders te wacht nie, so skuif net die groot hek op, gaan op in die grondpad, voorbij die voortrekker hek, en volg die pad tot by die monument, strek jou bene, besef wat het hier gebeur, en selfs die natuur hier so sal jou asem wegslaan. Ek kan nie eers voorbij twee, drie bome vir my sien nie, so as dit nou die aangebore oorlogse tyd was, en ek het gesien, door in die verte, is dalke boer of een verkenner, dan was jy baie gelukkig. Want het is ruig, het is bebos, so tot op een mate kan een menselijke argumenteer, arme Dani Tron, sy geluk het net hier so uitgehaard. Maar wat ook al die situasie was, het is hier so waar mens sy story beter kan verstaan. En hooplik by al die ander plekke wat ons pad lang sal vind. Vooral in hierdie reeks, wat focus op die erfenisstichting, sy historische plekke recht oor ons land, wat hulle nou omsien. Want tussen die pad van Johannesburg en Potse Stroom, is dit wat je pad langs kan vind, die Dani Tron gedenkmonument. Jy het geluister na pad langs erfenisstichting, aangebied dier Nieuwe Koetsee, en vervaardig dier Eensgesind Media. Thank you.